0: 16 Ocak pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var. Altılı masaya eleştirileri var. Seçimden bahsediyor eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında bir tercih yapacağız diyor Cumhurbaşkanı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan birçok açıklama geldi. Davutoğlu'nun açıklamasına ilişkin bu yetki tartışmasına ilişkin de bir cevabı var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu arada yine kadınlarla ilgili mesajlar verdi. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç olacak dedi. Devlet Bahçeli'den altılı masaya bir çağrı var. Gelin Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım diyor. Devlet Bahçeli buna da bir cevap geldi bu da Ahmet Davutoğlu'ndan geldi birazdan bunlara program içerisinde yer vereceğiz siyaseten birçok açıklama var sevgili dinleyiciler Meral Akşener tarafından yayınlanan bir video var veya İyi Parti'nin bir videosu var diyebiliriz İyi Parti'nin ilk seçim videosunu paylaştı Meral Akşener devlete adalet yakışır etiketiyle paylaştı. Ali Babacan'dan Erdoğan'a yönelik gelen mesajlar var. Bunlara da önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz sevgili Necdet. Nurettin Nebati'den küçük yatırımcıya mesaj var. Borsa ile ilgili. Borsa için büyük bir fırsat doğdu diyor küçük yatırımcıya böyle bir mesaj veriyor. Bugün itibariyle orta gelirliğe konut kampanyasında başvurular başlıyor bir kez daha mümkün olduğunca detaylarına bakmaya çalışacağız. Staj mağdurları İstanbul'da toplandılar ve staj EYT yasa tasarısıyla meclise gelsin istiyor staj mağdurları bunu anlatmaya çalıştılar sevgili dinleyiciler. Bir yandan EYT'den dolayı SGK borçlanmasını ödemeye çalışanlar da kendi Araçlarını satmaya çalışıyorlar ki bu işte ilan sitelerinden gelen haberlerden bir tanesiydi sevgili dinleyiciler. Yük gemisi Ukrayna'dan İstanbul'a geliyordu ki tahıl taşıyan gemilerden bir tanesi olduğu söylendi. İstanbul Boğazı'nda sarı açıklarında karaya oturduğu bu yük gemisi. Bu nedenle de İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 18 Ocak'ta. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Blinken'la bir araya gelecek, bir görüşme gerçekleştirecek. Daha önce yabancı basın kuruluşları bu haberi vermişlerdi, bu tarihi işaret etmişlerdi. Bartın'da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası ile ilgili savcılık fezlekesi hazırlandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun dört yöneticisi hakkında 1080'er yıla kadar hapis cezası isteniyor sevgili dinleyiciler. Elazığ'da bir deprem meydana gelmişti hafta sonu 4.9 büyüklüğündeydi deprem sonrası olumsuz bir durum gelmedi İzmir'den de gelen bir deprem haberi var biraz sonra bunlara bakacağız yer vereceğiz olumsuz bir haber yok onu da söyleyelim 81 ilde kumar ve yasa dışı bahis uygulaması. Bir operasyon yapıldı öyle söyleyelim 45 kişi gözaltına alındı Nepal'de bir yolcu uçağı düştü 68 kişi hayatını kaybetti şu ana kadar gelen bilgilere göre hatta bu yolcu uçağı düşmeden önce uçağın içinden kaydedilen bazı görüntüler var ki çok acı tabi ama bu görüntüler de sosyal medya üzerinde yayınlandı ve çokça izlendi. Hava sıcaklıklarının artacağı ifade ediliyor Tabii tüm bunlarla beraber şunu da söyleyelim bu aslında iyi bir şey değil kuraklık tehlikesi dolayısıyla devam ediyor birçok bölgede yağış yetersiz kalıyor havalarda bazı bölgelerde yeterince soğumuyor bazı bölgelerde Türkiye'de hava sıcaklığının 20 derecelere kadar çıkması bekleniyor şu anda cenker bize tablodan açtı İstanbul burası değil mi? Ee, bakıyorum mesela salı 15 çarşamba 17 derecelere kadar gidiyor. Cumartesiye kadar yağış yok mesela. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Müjdat Gezen sahneye veda ettiğini söyledi. 70. sanat yılını kutladı ve mesleği bıraktığını açıkladı. Mesleği bırakmak demeyelim belki ona ama sahneyi bıraktığını söyledi. Bu zor bir meslek. Çileli bir meslek. Çilesini de çektik, sefasını da sürdük. Artık dinlenme zamanı dedi ustadan Müjdat Gezen'den böyle bir açıklama geldi. Furkan Akar, Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonasında tarih yazdığı 1000 metrede üçüncü bitirdi. Organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Furkan Akarı bir kez daha tebrik ediyoruz. Sportoto Süper Lig'e dönüp baktığımızda ilk yarı bitti. İlk devre bitti yani 19 karşılaşma oynandı sevgili dinleyiciler. Şimdi tabloya şöyle bir baktığımızda ilk yarıyı Galatasaray lider olarak bitirdi 42 puanda. Fenerbahçe 38 puanla ikinci Başakşehir geliyor hemen 34 puanla 3. sırada Fenerbahçe'nin arkasından. 4. sırada Adana Demir Sporu görüyoruz 33 puanda. 5. sırada 32 puanla Beşiktaş 6. sırada 32 puanla Trabzonspor yer alıyor ve 19. haftayı yani ligin ilk devresini bu şekilde kapatmış olduk. Bir ara olacak mı? 20 Ocak'ta başlayacak yeniden maçlar. Yani 20. hafta maçları, ikinci yarının ilk maçı 20 Ocak tarihinde başlıyor sevgili dinleyiciler. Hemen bir de Haftanın başında finans tablomuza şöyle bir bakalım. Dolar 18 lira 78 kuruş civarında işlem görürken euro 20 lira 40 kuruş civarında 20-40 euro. Gram altın bunlar liste fiyatı önümüzde 1160 lira civarında serbest piyasada 1170'den daha yukarıdadır. Çeyrek altın 1862 ama muhtemelen bu da 1880'den daha yukarıda satılıyordur diye tahmin ediyoruz. Borsa İstanbul. 5000 puanı geçecek mi geçmeyecek mi bakalım yeni haftaya nasıl başlayacak 4984 puanla açılacak. Geçen hafta önce biraz kayıplar vardı sonra son 2 gün biraz toparladı ve 4984 puana geldi ki borsaya yatırımı işaret etti yine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebat. Bitcoin'e dönüp baktığımızda Bitcoin bir hayli yükseldi son günler içerisinde. Son on gün içerisinde biliyorsunuz 16 bin dolarlardan bahsederken 17 18 derken şu anda Bitcoin'in karşılığı 21 bin dolara kadar geldi sevgili nejler. Peki gündemdeki başlıkları kısaca böyle sıralamış olduk. Sadece bunlar değil, bunlar dışında aktaracağımız başlıklarda var. E, siyaseten baktığımızda ne gibi haberler çıkıyor karşımıza? E tabii ki şimdi seçim seçim tarihi. Daha net değil ama yaklaştıkça siyaseten birçok mesajı konuşacağız. Siyasiler birbirlerine sert mesajlar verecekler. Bir takım dosyalar açıklıyoruz diyerek bir takım dosyalar açıklayacaklar. Basınla kamuoyuyla bunları paylaşacaklar. Rakiplerini zayıflatmak adına ellerinden gelen ne varsa bunları kullanacaklar. Kimilere kullanacakları dosyaları belki de saklıyor seçim tarihi yaklaşınca açıklayacak. Bunların hepsini daha önce gördük çünkü biz. Çünkü seçim tarihi yaklaşınca neden açıklanıyor? Biz çabuk unutuyoruz biliyorsunuz. Ya yani bunu kabul edelim. Yani şu anda bir şey açıklandığında Mayıs başında seçim olacak olsa şu anki olayı biz hemen unutuyoruz. Dolayısıyla son bir haftaya falan bırakılıyor biliyorsunuz genelde. Bu tip işte aleyhte açıklanacak olan varsa bilgi, belge, dosya vesaire. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki vereceğimiz oyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih şey yapacağız diyor. Yani... Çok da her açıdan baktığınızda doğru bir tespit yani kimin açısından bakarsanız bakın isterseniz AK Parti açısından isterseniz CHP açısından isterseniz HDP açısından isterseniz İYİ Parti açısından şu an kullanılacak oy artık gerçekten bir tercih bundan sonra ülkenin nasıl gidişatı olacağına dair bir tercih olacak yani şuradaki oy buradaki oy şu değil. Evet tabii ki elbette de bu ama. işte ekonomiyi kim yönetecek? İşte eğitim ne olacak falan. Şimdi bunlar ayrı. Evet doğru. Ama tüm bunlarla beraber bir rejim tercihi de olacak diye bakabilirsiniz. Veya işte eski Türkiye yeni Türkiye. Daha eskisi mi daha yenisi mi? Cumhuriyet mi değil mi? Demokrasi mi değil mi? Neyse birçok şey var bunun karşısında. Bunların hepsini masaya koyabilirsiniz. Dolayısıyla bu seçim. E, Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi bir tercih seçimi işte kendi ifadesiyle eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında diyor mesela ve bir yandan da altılı masayı bu yetki tartışması üzerinden eleştiriyor. E, Ahmet Davutoğlu söylemişti ya işte e, siyasi parti liderleri hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar böyle bir şey planlıyoruz. E, Cumhurbaşkanı olan kişi e, imza atarken diğer altı parti liderinin de imzasını alacak. Bunlardan bahsetmişti ya, bunun üzerine bir vesayet tartışması başlamıştı. Cumhurbaşkanı da diyor ki masajıların nasıl bir Türkiye vaat ettiğini görüyorsunuz ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış. Hepsi bakanlık alacakmış. Böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalettir diye bir açıklama yaptı. Böyle bir eleştirisi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok diyor yapmış olduğu açıklamada. Peki devam ediyoruz. Siyaseten dedim ya çok açıklama var. Buna ilişkin. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da var. Bundan da bahsedeceğim. Ee, ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka bir açıklamasıyla devam edeceğim önce. Sonra buraya geleceğim. O da şu. Ee, şirketlerin yönetim kurullarında. Kadınların eşit şekilde temsili için alt sınır getireceklerini söylüyor. Ve çalışma yaşamında. Kadınlara uygulanan cam tavanı. Param parça edeceklerini ifade ediyor. İşte cam tavan deniyor ya buna. İşte görünmez bir duvar gibi öyle düşünün. Yani kadınların yükselmesini engelleyen görünmez bir duvar var gibi. İşte görünmez olduğu için de cam tavan deniyor buna. E, bu nedenle buna karşı duracaklarını söylüyor. Halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için... Bir alt sınır getireceğiz diyor. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız diyor. Bu sadece bir başlangıç olacak çok kapsamlı bir reform listemiz var diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda İzmir'de roman buluşmasına katıldı. Dedi ki beslenme çantalarına yiyecek koyamayan annelerin dramını Biliyorum bizim mücadelemiz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye mücadelesidir diyor yapmış olduğu açıklamada. Şimdi biz tekrar dönelim siyaset kısmına. Yani Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması ortak yetki açıklaması öyle söyleyelim. Bununla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları oldu. Diyor ki uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur dedi. Kemal Kılıçdaroğlu zaten bir kaptan kaptan yardımcıları olacak bu işler böyledir uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur yanında bir tane daha vardır gemide de aynı şekilde vardır dolayısıyla hiçbir iktidar bir devlet bir kişiye emanet edilemez edilmemiştir diye bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamaları biliyorsunuz e, TV yüzde yaptı. E, Uğur Dündar'a konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yaptığı bu açıklamalardan çok TV yüzde bu program sırasında giren alttaki Sadat reklamı konuşuldu biliyorsunuz. Sadat reklamı girince tabii CHP'den tepki büyük oldu. Hatta şu anda halen konuşulan konulardan bir tanesi bu TV 100 diyor ki ya biz de mağduruz reklam departmanının siyaset bilgisizliği nedeniyle bu yaşandı diyor böyle bir açıklama yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki o az kalmış aklınızı alırım sizin paramiliter artıkları siz kimi tehdit ediyorsunuz dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uğur Dündar'la programında altta Sadat reklamı girince bu bir. Tehdit bu bir gövde gösterisi olarak algılandı ve tepki üstüne tepki gelmeye başladı. Ee, bakalım başka ne gibi şeyler var burada bir parantez açmış olduk buraya ama şimdi Sadat biliyorsunuz uluslararası savunma danışmanlık şirketi olarak geçiyor. Geçiyor ve bunun bu reklamın planlı olarak yapıldığı açıklanıyor. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor değil mi Kılıçdaroğlu diye bir açıklama geliyor mesela. Şimdi tüm bunların ardından CHP'den de tepki büyüktü. Mesela CHP'li Yüksel Mansur Kılınç yasalarımıza göre Sadat gibi bir özel savaş şirketi kurulamaz diyor. Bizim yasalarımızda böyle bir şey yeri olamaz diyor ki Sadat çokça tartışılıyor biliyorsunuz. İşte zamanında işte 15 Temmuz döneminde ee acaba sivillere dağıtılan silahları onlar mı dağıttı veya sivillere silah dağıtıldı mı dağıtılmadı mı bunların hepsi çokça konuşuldu. E, Rütükten İlan Taşçı, Rütük üyesi İlan Taşçı diyor ki Rütüğü göreve çağırıyorum. Sadat reklamının anlamı açık diyor. Tehdit edercesine silahlı paramiliter bir yapının reklamını yapmanın anlamı açıktır diyor ve dolayısıyla Rütüğü göreve çağırdığını ifade ediyor. Sadat Başkanından gelen bir açıklama var sevgili izleyiciler. Melih Tanrı verdi. Diyor ki etkili reklam için işte başka kanalları Halk TV veya Telebir'i planlıyorduk. Hafta ortası CHP'den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu'nun Dündar'la yapacağı programın cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık diyor. Yani buraya girdik reklamı diyor. Özellikle bu programa girdik bu reklamı diyor. Reklam departmanımız 1500 liralık bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş diyor. Tebrik ederim diyor yani kendi adlarına evet baya bir PR çalışması oldu doğru da ee, bu arada reklamı da 1500 liraya girdiklerini öğrenmiş olduk yani bir fiyat bilgisi de vermiş oldu kanalla ilgili yani kanalın aslında gizli bir bilgisi de paylaşılmış oldu fakat işte yayın sırasında Kılıçdaroğlu orada konukken dediğim gibi yani Uğur Dündar'ın programı konuşulacakken içerik konuşulacakken konu bir anda döndü Sadat'a geldi bu yayına geldi. Devam ediyoruz sevgili Necder. Devlet Bahçeli seçimi işaret etti. Yani bunu artık bilmedik veya bilmeyeceğimiz bir şey yok bu noktada. Bahar mevsimi seçim mevsimidir diyor. Yani bahar mevsimi de seçim mevsimidir. Yaz mevsimi de seçim mevsimidir. Türkiye'de bunların hepsini biz gördük zaten. Baharda seçim olmuyordu mu? Oldu. Yazın gitmedik mi seçimi? Gittik. E Sonbaharda gitmedik mi? Gittik. Bunların hepsini yaşadık. Bir kış seçimi herhalde... Yani benim hatırladığım pek yaşamadık ama belki çok eskilerde vardır bilemiyorum. Ama genel itibariyle zaten baharda da yazında sonbaharda da Türkiye'de seçim olur. Yeter ki yeter ki siyasilerin işine gelsin siyasiler istesin. Yani sonuçta kararı onlar veriyor. Ee, yani onları biz seçiyoruz tamam ama sonuçta nihai kararı onlar veriyor. Diyorlar ki şu tarihte olacak. Bütün bunların hesaplamasını planlamasını yapıyorlar. Şimdi tamam. Seçim tarihi e, neymiş pardon bahar mevsimi seçim mevsimidir diyor Bahçeli tamam işte bu ya Nisan'ın sonu ya Mayıs'ın başı olacak seçim peki yani olacak derken şu an için öyle bir planlama olduğu söyleniyor e, ama biliyorsunuz AK Parti'nin iddiası ve talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile seçime gidelim diyorlar yani ne demek istiyorlar e, meclise gelip mecliste görüşülsün ve oradan bir oy çıksın o şekilde gidelim değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisi feshetsin ve ondan sonra 60 günlük süreç başlasın. Yani eğer eğer mayısın diyelim ki 7'sinde seçim olacaksa veya 14'ünde bilmiyorum. Tam 2 ay geriye gelin. Ne oluyor? Mart'ın işte 7'si veya 14'ü. O tarih gibi bir tarihte, o dönemde aslında Cumhurbaşkanının meclisi feshetmesi gerekecek. Dolayısıyla ona da daha bir süreç var önümüzde. Ha bu arada tabii enteresan bir çıkış oldu Devlet Bahçeli'nin altılı masaya seslendi. Gelin Sayın Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım dedi. Ya Bilmiyorum yani altılı masadan tabii buna bir cevap geldi de e, yani altılı masa e, buna nasıl bir reaksiyon verir? Ha evet Devlet Bahçeli çağırdı bizi Erdoğan'ın etrafına hadi biz de gidelim tek yumruk olalım demeyeceklerdir. Demiyorlar zaten netice itibariyle. E, Ahmet Tabutoğlu bu konuda bir açıklama yapıyor diyor ki demek ki Bahçeli'nin desteği yetmiyor diyor. Perinçey'in desteği yetmiyor. Beşli Çetenin desteği yetmiyor. Bir takım karanlık yapıların desteği yetmiyor. Ankara'da gencecik insanları öldürenlerin desteği yetmiyor. Bizden destek istiyor. Hadi başa kapıya dedi. Ahmet Davutoğlu böyle bir açıklama yaptı sevgili dinleyiciler. Yine Altılı Masa'dan da bahsetti aynı zamanda. Diyor ki. Biz 6 siyasi lider omuz omuza verdik Erdoğan'la Bahçeli'nin oyununu bozduk milleti birleştirmeye çalışıyoruz Sayın Erdoğan bundan rahatsız diyor böyle bir açıklaması var Erdoğan'la ilgili diyor ki başında Bahçeli vesayeti var korkuyor Bahçeli'den sana urgan atmış olan Bahçeli'yi ipin ucunu niye teslim ettin ey Erdoğan diye bir sorusu var aynı zamanda Davutoğlu'nun böyle bir açıklaması var. Geçiyor sevgili izler. Meral Akşener. Şimdi İyi Parti cephesinden e, Meral Akşener'den bir seçim videosu. Dolayısıyla aslında seçim çalışmalarına sosyal medyadan start verildiğine dair bir haber. Devlete adalet yakışır etiketiyle paylaşıyor bu videoyu. 20 yıldır ülkemizi esir alan bu adaletsiz düzeni milletimizle birlikte sandıkta değiştireceğiz çünkü devlete adalet yakışır notunu ekliyor. Türkiye'nin bir gecede hukuksuz bir şekilde çıktığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına dair İyi Parti iktidarında daha çayım masaya gelmeden İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatılacak diyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni zaten altılı masa gündemine almış durumdaydı. Bildiğim kadarıyla sadece orada Saadet Partisi kanadında bir itiraz var öyle söyleyelim. Yani altılı masada altı siyasi partiye baktığımızda bir tek Saadet Partisi orada çok yakın durmuyor sanki İstanbul Söz Gelen duyumlar en azından böyle ama bu konuda bir açıklama yaparlar net bir şey söylerler. Hayır biz karşı değiliz biz de aynı düşünüyoruz derler onu da paylaşırız. Ee, videoda 5-10-15 maaş alan saray danışmanları sosyal medya sansürünü içeren dezenformasyon yasası. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası da vardı. Ya bilmiyorum bu videoyu tabi izleyebildiniz mi, izleyemediniz mi? Ama geldikleri gibi giderler, geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler diyorlar. İstanbul'da billboardlara yansıyan kampanya fotoğraflarında İyi Parti'nin sevgili Necil'er ve Ali Babacan deva partisine bakıyoruz. Partisinin eylem planlarının tanıtıldığı grup toplantısı vardı. Bir toplantı vardı veya öyle söyleyelim. Burada konuştu. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Ki hatta şunu söyleyelim. Bu arada e, bilmiyorum o anları izleyebildiniz mi ama. E, Cumhurbaşkanı Ali Babacan sloganları atıldı. Bu toplantıda. İşte vur vur inlesin Erdoğan dinlesin sloganları vardı. E, şimdi hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ali Babacan'la ilgili o dönemleri anlatırken yani Ali Babacan ekonomiyle ilgili yaptıklarını anlattıktan sonra Erdoğan demişti ki ben imza atmasaydım yapamazdı demişti. Şimdi Ali Babacan da diyor ki at bir imza çöz sorunları o zaman diyor hadi at imzayı elini tutan mı var diyor dört buçuk yıldır bu ülkenin ekonomisini batırdın seçime dört ay kala mı hatırlıyorsun ekonomiyi, adaleti. Dürüst ve ehil kadrolar olmazsa olmaz, kararları istişareyle almazsan olmaz, adaleti tesis etmezsen olmaz, olmayacak diyor. 2001'de beraber yola çıktığımız Erdoğan sözünden döndü, külliyenin tepesine çıktı ve yıkın bunu diyerek demokrasiye gözünü dikmeye başladı. Yola çıkarken kendisine milyonlarca insan destek vermişti, yola ne için çıktığını unuttu diyor. Güç yozlaştırıyor ben artık orada duramazdım istifa ettim diyor Ali Babacan yaptığı bu açıklamada. Devam ediyoruz sevgili necler madem siyaset siyasi partiler bunlardan haber veriyoruz o zaman şunu da söyleyelim. Emek ve Özgürlük İttifakı ilk mitingini gerçekleştirdi İstanbul Kartal'da yaptılar HDP MF tipinde aralarında bulunduğu siyasi partiler çeşitli mücadele örgütleri bir araya geldiler. Ve onlar bir miting gerçekleştirdiler. Ve ittifakın kendi adayını çıkartacağını söylediler. İttifak kendi adayını çıkartacak. Halkla birlikte bu meydanlardan çıkacak. Bu arada e, mitingden sonra yaklaşık 15 kişi kadar gözaltına alındı diye bir haber vardı. E, suç içerikli slogan attılar denildi. Yani muhtemelen... Arada herhalde ya sivil polisler vardı ya kamera kayıtları vardı. Buradan tespit edildiler öyle tahmin ediyorum. Selahattin Demirtaş cezaevinden bir mesaj gönderdi. Harika bir miting olmuş. Sesiniz geldi dedi. Böyle bir açıklaması oldu. Bu arada şunu da söyleyelim ki Selahattin Demirtaş'ın hazırlamış olduğu bir seçim şarkısı vardı. Emek ve Özgürlük İttifakı için bu Kartal'da düzenlenen mitingde Selahattin Demirtaş'ın hazırlamış olduğu bu şarkı çalındı. Yani işte ittifak için hazırlanmış olan seçim şarkısı çalındı. Devam ediyoruz. Şimdi e, programın başında söyledim ya biraz hani paradan bahsedelim. Yani nasıl bahsedeceğiz paradan şöyle e, küçük yatırımcı yani küçük yatırımcı deyince siz biz falan öyle düşünün. E, ne yapacağız yani e, elimizde 3-5 kuruş para var. İşte o parayı nereye koyacağız işte dövize koysaydık döviz bir süredir sabit duruyor falan e, dolayısıyla kur korumalı mevduata gitseniz o da ayrı bir konu e, döviz sabit duruyor 60'larda 60'lardaydı 70'lere geldi şimdi yani 78 18 78 öyle söyleyelim ama euro tabi 20 40'ı falan gördü. E, neyse şunu söyleyeceğim daha sonra insanlar ne yaptılar e, bir dönem biliyorsunuz hepimiz gittik böyle o hepimiz demeyelim de bir kesim gitti işte coinler e, kripto paralar e, işte tokenlar vesaireler falan filan. Çünkü amaç şuydu aslında amaç paranın değerini korumak değil amaç e, bir anda daha fazla para kazanabilmekti yani bir koyup bin kazanayım bir koyup yüz bin kazanayım falan gibi bir e, istek vardı hepimizin içinde veya bu oyunları oynayanların içinde öyle söyleyelim. E, neyse. Bu da olmadı orası da battı bu sefer döndük ee dedik ki ya bakalım ne var borsa fena gitmiyor hadi bu sefer borsaya bir bakalım şimdi borsaya parayı koyalım işte oradan en azından hani diyelim ki ee işte 10 lira koyduk o 10 lirayı 11 yapabilir miyiz 12 yapabilir miyiz çünkü borsada şimdi 10 koydum 100 oldu falan gibi bir şey yok kısa vadede ama neyse daha güvenli bir alan çünkü daha kontrollü bir alan bitcoin piyasası gibi değil oraya girdi insanlar. Derken ufak ufak paralar kazanılmaya başlandığı görüldü. Bazı hisse senetlerinin adları paylaşıldı vesaire falan filan. Herkes birbirle hisse senetleri konuşmaya başladı. Nasıl ki bir dönem kripto paralar konuşuluyordu. İşte şunu duydum bunu duydum vesaire falan filan. Yani manipülatif şeyler dışında. Belki de bazıları manipülatif de onu da bilmiyoruz. Neyse e, derken insanlar biraz para kazanır gibi oldu. Ki bence kazanç değil e, enflasyon karşısında e, kayıplarını telafi etmeye çalıştı insanlar. Derken e, borsada geçen hafta birden böyle bir düşüş olmaya başladı. Şimdi bu bir düşüş müydü? Düzeltme miydi? Mesela bakan Nebati düzeltme diyor. Yani zaman zaman bu olur diyor. Evet yani bu tip düzeltmeler oluyor. E, şimdi bakın ya veya kimisi e, karını sattı. O da olabilir. Şimdi e, Nebati ne diyor? Bakan ne diyor? Borsadan korkmasınlar diyor. Ama mutlaka finansal okur yazar olsunlar diyor. Şimdi bakın bu kısmında biz yokuz. Yani bir şeyde böyle biz okur yazar olmayı falan tercih etmeyiz sevmeyiz. E biz oraya parayı koyalım o para 2'ye 3'e katlansın alalım biz bunu severiz. Öyle finansal okur yazarlık falan filan çok böyle okumaktan yana değiliz öyle değil mi? Diyor ki herkesten akademik derinlik veya uzmanlık beklenemez ama bilinçli olarak danışmanlık üzerinden gidilebilir. Kısa günün karını öncelemesinler borsayı bir kumarhane gibi görmesinler. Çünkü Türkiye borsası için büyük bir fırsat doğdu diyor. Bakın. Türkiye'de borsa için büyük bir fırsat doğdu diyor bakan söylüyor bunu. Çok sayıda insan borsaya giriyor. Halka arzlarla yeni firmalar borsaya giriyor. Borsa kumar veya kısa günün karı değil doğru ve verimli bir finansal araç. Kısa vadeli gündelik bakmasınlar diyor. Şimdi genel itibariyle söyledikleri doğru. Yani borsaya böyle kısa vadeli gündelik bakmamak lazım ama işte bu kripto paralar insanları alıştırdı ya. İşte sabah 1 lira koydum gece saat 2'de 3'te mesela o 1 lira benim 11 lira oldu hemen çektim falan. İşte oradan aldım öbür tarafa koydum falan. İnsanlar buna alıştı ya. O nedenle borsaya da böyle bakıyorlar ama evet çok kısa vadeli değerlendirmemek lazım. Borsa yatırımcıları asla şunu unutmasınlar diyor. Borsa her zaman bir düzeltme yapar. Aşağı doğru giderken de yukarı doğru giderken de bir düzeltme yapar. Asla paniğe gerek yok diyor. Ayrıca şunu söyleyeyim. Birinci muhalefet partisi liderinin sözlerine bakmasınlar. Çünkü bilerek panikletmeye çalışıyor. Milyonlarca insanın girmeye başladığı borsa üzerinden bir siyasi çıkar elde etmeye çalışıyorlar. Buna kulak vermesinler diyor. Netice Nurettin Nebati borsaya devam diyor. Korkmayın kısa vadeli bakmayın diyor. Şimdi Nurettin Nebati'nin bu açıklaması borsayı olumlu etkiler mi etkilemez mi? Bunu da yaklaşık bir yarım saat sonra falan Yavaş yavaş görmeye başlarız. Biz süzendeksi bakalım nasıl açılacak? Bir aramız var sevgili necler reklam aramız var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kripto odası devam ediyor sevgili necler reklamların ardından sizlerle beraberiz. E, tabii şimdi en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu e, Boğaz'da e, karaya oturan kuru yük gemisi Ukrayna'dan gelmişti. E, ve bu nedenle de... Yani 142 metre uzunluğunda bir gemiden bahsediyoruz. Beykoz Umur Yeri mevkiinde karaya oturduğu belirtiliyor ki... E, bu nedenle de... E, boğaz'dan geçişler e, trafiğe kapatıldı. E, yani... Şu anda Boğaz içerisindeki karşılıklı gidiş gelişleri etkileyen bir durum yok ama Boğaz geçişleri Boğaz hattı trafiğe kapatıldı. Bu nedenle bir kez daha hatırlatalım gemi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama gelmişti çünkü ve diyorlar ki Nene Hatun gemimiz kurtarma 5-8-9 remorkörlerimiz. Ve botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi deniyor bu kuru yük gemisinin kurtarılması çalışması devam ediyor Ukrayna'dan İstanbul'a geliyordu ki tahıl taşıdığı ifade ediliyordu bu kuru yük gemisinin tahıl demişken biliyorsunuz işte bu Ukrayna tahılı çok önemliydi dünyada tahıl krizine kısmen tamamen olmasa bile yol açar dendi ki ardından da zaten Türkiye devreye girdi Rusya ile birlikte görüşüldü Ukrayna dediler ki buradan tahıl çıkabilir tahılı çıkartalım ve daha sonra gönderelim fakat Türkiye'nin ve Rusya'nın istediği gibi olmadı bu geçtiğimiz gün dün hatta Cumhurbaşkanı bir kez daha bu konuya dikkat çekti istenilen neydi ihtiyacı olan ülkelere bu tahıl buradan gönderilebilsin yazık insanlara aç kalacak deniyordu. Hatta Putin de bunu söyledi dedi ki evet tamam e, o zaman ne olacaktı bu tahıl buradan Türkiye'ye gelecekti Türkiye'de işlenecekti işlendikten sonra ihtiyacı olan ülkelere gönderilecekti ama baktığımızda durum pek öyle olmadı ağırlıklı olarak yine zengin ülkelere maddi durumu iyi olan ülkelere bu tahıl gönderildi şimdi bunun diğer yöne çevrilmesi için başlangıçta düşünüldüğü gibi olması için yeni bir çalışma yapılacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Orta gelirliye konut kampanyası başlıyor sevgili dinleyiciler. Tabi bu kampanyaya girer misiniz girebilir misiniz orta gelirli misiniz değil misiniz bunu bilemiyorum ama en azından başvurular bugün başlıyor. 81 ilde geçerli e, ilk etapta 100 bin konut satılması planlanıyor yani satışa sunulması planlanıyor. Bakalım olacak mı olmayacak bunların hepsini göreceğiz. Tabi e, yani bankalara katılım bankalarına başvurabileceksiniz bu krediler için. Ee, başvuru ücreti alınmıyor herhangi bir başvuru ücreti yok ee, kurasız konut kredisi alma hakkını elde edebilecek bugün itibariyle başvuranlar başvuruda bir yaş sınırı tabii ki var 18 yaş üstü olunması isteniyor ee, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türk vatandaşı bu kampanyadan yararlanabilecek 2 milyon liraya kadar 0.69 faiz oranı var ee, ve azami 15 sene için böyle bir faiz oranından bahsediyor. 2 ila dört milyon lira arasında sıfır 4 dokuz. Dört ila beş milyon arasında da sıfır doksan dokuz faiz oranları var. Tabii bunlar biliyorsunuz hesaplanmıştı. Yani bir milyon lira kredi çekerseniz ilk yıl dört bin dört yüz on. yıl beş bin dört yüz üçüncü yıl altı bin dört yüz seksen. Dört beş altı yedinci yıl dokuz bin yedi yüz on dokuz. Daha sonraki son 8 yıl 11.896 lira ödeyeceksiniz. 1 milyon lira için. Ya İstanbul'da 1 milyon lira o evi bulamıyoruz biliyorsunuz. E, ne olacak e, bulacağınız ev diyelim ki 3 milyon 4 milyon. De ki 4 milyon 5 de değil hadi 4 milyon olsun. Demek ki birinci yıl ödeyeceğiniz para 4 milyonu çarpalım buradaki parayla ortalama. E, 17 bin 18 bin lira civarı olacak. Yani 4 milyon liralık bir kredi alırsanız. Aşağı yukarı 17-18 bin lira ilk yıl ödeyeceksiniz. İkinci yıl 22 bin lira civarında ödeyeceksiniz. Kafadan şu an çarparak hesaplamaya çalışıyorum. Üçüncü yıl 38 bin lira pardon değil üçüncü yıl e, 26 bin lira civarı ödeyeceksiniz. 4-5-6-7. yıl yaklaşık 40 bin lira. Ve son 8 yılsa yaklaşık 46 bin lira civarı bir taksit ödemeniz gerekecek 4 milyon lira kredi alırsanız. Yani 1 milyon lira üzerinden bakıldığında ha, 1 milyon liraya 4 bin lira ödüyormuşuz gibi düşünüyorsunuz ama öyle düşünmeyin 1 milyon liraya bulmanız zor. Ee, ve ikinci yıl zaten hemen 5400 3. üçüncü yıl 6480'e çıkıyor. İşte bu rakamları alın, ee, 1 milyon lira için bu olduğuna göre 2 için, 3 için, 4 için, 5 için ne öderiz diye bakabilirsiniz. Daha sonra da ödeyebileceğinizi düşünüyorsanız eğer bu takside girersiniz. Staj mağdurları İstanbul'da toplandılar. Bize de zaman zaman mesajlar gönderiyorlar. Biliyorsunuz e, staj ve çıraklık sigortası sayılmıyor diyorlar. Bunlar da sayılsın EYT ye. biz de Dahil olalım diyorlar en büyük istekleri bu Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda bir araya geldiler bir açıklama yaptılar ee, ve diyorlar ki bu işte staj dosyası da EYT yasa tasarısıyla meclise gelsin istiyorlar bunu ama çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin stajın ayrı sayıldığını söylemişti yani staj bir çalışma değil bir eğitimdir diyordu hani buradan farklı bir adım atılır mı atılmaz mı bilmiyorum ama daha EYT gelmedi ki meclise ya bir de o var değil mi? Yani EYT ile ilgili açıklamalar yapıldı sözler vaatler vesaire falan hepsi çıktı. E, ama EYT meclise gelmedi. Yani e, şunu anlamaya çalışıyorum ki anlayamıyorum. Bir şey bir konu bir konudaki düzenleme yasal düzenleme istendiği anda şak diye yapılabiliyor. Ama EYT ile ilgili düzenleme mesela geçen yıl bitecekti kapanacaktı güya bu konu kapanmadı. Açıklamalar yapıldı evet işte vaatler olacak vesaire falan meclise gelmedi ya. ya mecliste görüşülmedi yani meclisten geçmedi ne zaman olacak ne zaman gelecek ne zaman geçecek uygulama ne zaman başlayacak İnsanlar hangi ay itibariyle maaş almaya başlayacaklar burada bitti şimdi en azından şöyle bir şey oldu EYT'lerin sesi kesildi değil mi? Ya ben de dahilim yani bu kötü anlamda söylemiyorum ne oldu ses kesildi tamam işte bak yapacağız dedik kardeşim bitti şimdi EYT'li bir şey diyemiyor EYT'li sadece şunu söylüyor e yapacağız dediniz ne zaman yapacaksınız şu anki beklenti bu İşte Ocak sonunda meclise gelir falan dendi niye Ocak sonunda geliyor niye Ocak başında gelmedi niye Aralık sonunda gelmedi Ocak sonunda gelecek hemen geçecek mi bir Ocak itibariyle uygulanmaya başlanacak mı? Şubat başı mı diyeceksiniz mart başı mı yoksa yoksa bir dakika ya seçimi de biz e, Mayıs'ta yaparız o yüzden Nisan diye kabul edelim Mayıs'ın başında parayı verelim hani sıcak para böyle güzel verilmişken ardından da seçime gidelim mi düşünülüyor yani şu an her şey düşünülüyor olabilir çünkü. İnsanlar bu EYT'de askerlik ve doğum borçlanması için SGK'ya başvuruyorlar demin yine ben televizyonda gördüm kuyruklar oluşmuş. Borçlanmayı halledebilmek için ve ödemelerini yapabilmek için de araçlarını satıyorlar arsalarını satıyorlar cep telefonları özel eşyaları hep böyle ilanlarda şu yazıyor gördünüz değil mi işte EYT nedeniyle satılık EYT için satışta işte EYT amaçlı satılık hep bu ilanları görüyoruz yani bu şu demek EYT amaçlı yani benim ihtiyacım var ihtiyaçtan acil satıyorum sebebi de EYT yani bu SGK borçlanmamı yapacağım şu anda en çok gündemde olan konulardan bir tanesi bu. Benzine zam geliyor yani zam gelmesi bekleniyor bu gece yarısından itibaren Nihat da söyledi bunu duymuşsunuzdur ee, ama yine hatırlatalım bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 67 kuruşluk bir zam bekleniyor benzinin litresine. Ee, Motorinde şu an bir değişiklik öngörülmüyormuş ama e, gelen bilgi bu şekilde yani benzin alacaksanız aracınız benzinliyse deponuz boşsa e, şimdiden almanızda yani gün içinde en azından almanızda fayda var. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 18 Ocak'ta e, Amerika'nın Dışişleri Bakanı Blinken'la görüşecek bir araya gelecek. Şimdi bu görüşmeye dair aslında birkaç bilgi var. E, i̇şte FETÖ'cülerin e, Amerika'daki varlığı deniyor mesela. E, terör örgütü YPG PKK'ya verilen destek bunlardan bahsediliyor. Ve F-16 savaş uçağı alımı bunlardan bahsediliyor evet. E, ama burada bence en çok konuşulacak konulardan bir tanesi herhalde... Türkiye-Suriye ilişkisi e, normalleşme adım olacak çünkü çavuş oluyordu ki Amerika bunu çok istemiyor gibi görünüyor. E, bir araya gelincek mi gelinmeyecek mi tekrar üç lider buluşacak mı üç lider biliyorsunuz birisi Putin yani Putin'in ev sahipliğinde Erdoğan ve Esat bir araya gelecek mi e, bunların hepsi önemli konular ama bu mesela Amerika'da Amerika da artık Amerika'ya gidip de YPG PKK'ya destek veriyorsun. E tabii ki Türkiye bunları söyleyecekti. Amerika vermeye devam ediyor yani bu yıllardır devam ediyor bunda. Çok değişen bir şey oldu mu? Yani Türkiye söyledikçe bir şey değişti mi mesela? Hayır. Veya işte Amerika'daki FETÖ'cülerin varlığı deniyor. E, Fethullah Gülen'i e, senelerdir istediğimizi söylüyoruz değil mi? Yani Türkiye bunu söylemiyor mu? E, ne dedik? E, koli koli belge gönderdik dedik. E, deliller yolladık dedik. Olmadı bir daha işte Dışişleri Bakanı gitti. Yine kolilerle belge götürdü. Bilgi götürdü. Delil götürdü dedik. Ya Amerika'da şöyle bir şey oldu mu mesela? E, aldık gözaltına falan bir işte e, toparladık hepsini e, bir bakalım neymiş ne diymiş soruşturma açtık e, ifadelerini alıyoruz falan Hiç böyle bir şey oldu mu? yok yani dolayısıyla yine bir şey çıkmayacak ama e, tabii ki Türkiye bu talebini dile getirecek veya YPG PKK'ya verilen destek işte şimdi bugün olmasa yarın öbür gün göreceksiniz yine e, bir Amerikalı bir komutanın e, YPG'li biriyle yan yana fotoğrafını göreceksiniz yani yarın öbür gün F-16 savaş uçağı alımını bilemiyorum yani burada bir pazarlık halen daha devam ediyor. O e, yani böyle kongrenin elinde duruyor. Bir yandan bazen diyorlar ki evet olabilir sonra diyorlar ki dur olmaz. Bir sürü şey var yani bir, bir, bir karışık orası gerçekten arkada e, ciddi anlamda yani fiyat anlamında demiyorum para anlamında demiyorum ama e, farklı konularla ilgili bir pazarlık dönüyor olsa gerek talepler var karşılıklı. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler Bartın'da biliyorsunuz 42 işçi hayatını kaybetmişti maden işçisi ve bununla ilgili savcılık fezlekeyi hazırlamış 14 Ekim 2022'de bu olay meydana gelmişti ve Türkiye Taşgömürü kurumunun 4 yöneticisi hakkında 1080'er yıla kadar hapis cezası isteniyor 8'i tutuklu 24 şüpheli var toplamda. Böyle bir bilgi var. İşte kimlerin hangi konuda kusurlu olduğuna dair vesaire falan bütün bunlar da paylaşılmış. Tabi isteniyor ama ne olacak onu bilmiyoruz. Ve devam ediyoruz. Elazığ'da hafta sonu 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söylemiştik ki Elazığ valisi Ömer Toraman deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmediğini söyledi. Geçmiş olsun oradan gelen görüntüleri gördük. 4.9 baya sallantı hissettirmiş. İzmir'den gelen deprem haberi vardı sevgili dinleyiciler. Gece saat 3'te. 3.6 büyüklüğünde Bornova merkezli bir deprem meydana geldi İzmir'de. Ardından Ege Denizi'nde işte Midilli Adası civarında biraz ee sallanmalar vardı ki 3.4 civarında bir deprem daha oldu ardından ee sabah saat 7.30 sularında meydana gelen bir deprem vardı. Daha sonra Bornova'da 3.1'lik bir deprem oldu ki 7.42 civarında gerçekleşen bir depremdi bu deprem sevgili dinleyiciler. Yine sonra 2.4 büyüklüğünde bakıyorum 9.18'de meydana gelen bir deprem olmuş. Muhtemelen bu art hissedilmemiştir diye tahmin ediyorum ama depremi Elazığ'da da İzmir'de de çevresinde de yaşayan hissadan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. ...Nepal'de bir yolcu uçağı düştüğünü söylemiştim. 68 kişi hayatını kaybetti ki... ...68 yolcu 4 mürettebat taşıdığı söyleniyordu. Yolcu uçağının son gelen bilgilere göre... ...68 kişi hayatını kaybetti. Bu arada uçak düşmeden veya düşerken... ...hemen saniyeler önce çekilen görüntüler var. Bir cep telefonundan bu görüntülere de ulaşıldı. Maalesef yani başlangıcı iyi gibi duran... ...yani çünkü o nedenle çekilen görüntüler... Eee ...fakat birdenbire... İçeride havanın değişmesi yani uçağın düşmeye başlaması ve ardından yaşanan büyük panik ve daha sonra çıkan alevler. Ee, gerçekten çok kötüydü. Ee, evet yavaş yavaş biz de programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca tüm başlıkları paylaşmaya çalıştık. Şimdi veda ederken Onla Tunç'u anacağız. Onla Tunç e, bu ülkeye gerçekten e, gelmiş geçmiş çok önemli müzisyenlerden, bestecilerden. Aranjörlerden birisidir ee, Sezen Aksu'nun birçok şarkısında imzası vardır sadece Sezen Aksu'nun değil birçok müzisyenin birçok sanatçının şarkısına imza atmıştır doğru ee, mesela 1945 bence müthiş bir düzenlemedir ee, birçok şarkı dedim sen ağlama işte geri dön değer mi hadi bakalım ee, Şinan Ay. Ee, i̇şte şov yapma vesaire ben yoldan gönül çıkın aklınıza gelebilecek olan birçok eski şarkıda Onla Tunç'un imzası vardır. 14 Ocak 1996'da hayatını kaybetmişti sevgili necler Onla Tunç. Şimdi Onla Tunç'un da e, bestesinin de ona ait olduğu tabi düzenlemesi de ona ait olan bir şarkı ile sizlere veda edeceğiz. Aysel Gürel'i de anıyoruz tabii ki rahmetle sözler Aysel Gürel'e aitti çünkü. Diyor ki dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı böyle hiçbir kitap yazmaz işte bununla veda ediyoruz biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz yeniden buluşana dek şimdilik hoşçakalın.